0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness anfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und habe natürlich auch dementsprechend auf Instagram sehr, sehr viel Content und Mehrwert. Also wer dort noch nicht vorbeigeschaut hat, schaut mal sehr gern vorbei. Da würdet ihr mich unter carmen-feist-coaching finden. Und in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema hartnäckiges Fett und Problemzonen. Wir gehen auf die verschiedenen Zonen auch ein bisschen ein und äh, was die Ursachen sind, was wir machen können, damit wir auch diese hartnäckigen Pölsterchen wegkriegen können, woran es auch oft liegt. Also so, ja, alles, was so zu dem Thema ein bisschen mit dazu gehört. Und dazu muss man erstmal vielleicht einleitend sagen, ähm bei den meisten ist es tatsächlich am Bauch. Also gerade am unteren Bauch ist einfach so das letzte bisschen Fett, was tatsächlich bei den allermeisten Menschen weggeht. Gerade natürlich bei uns Frauen. Das ist was, ähm, wenn du die da wiedererkennst, das ist was, damit hat wirklich jeder da draußen zum Struggeln. Und es ist auch irgendwo normal, dass das biologisch gesehen unser letztes Fettle ist, was halt, ja, übrig bleibt oder am schwersten natürlich weg zum Kriegen ist. Grundsätzlich muss man aber trotzdem erstmal sagen, dass zum Beispiel gerade beim Bauch, ähm, das Ganze nicht nur Körperfettanteil abhängig ist, sondern natürlich auch dementsprechend, wie die, ja, das Körperfett verteilt ist. Es gibt Leute da draußen, manchmal denke ich mir, oh, das ist so krass, die haben wirklich deutlich mehr Körperfett, wie zum Beispiel ihr jetzt gerade aktuell, aber haben einen krass sichtbaren Sixpack. Und ähm, insgesamt haben sie aber trotzdem mehr Körperfett, aber einfach am Bauch weniger. Oder sie haben zum Beispiel Bauchmuskeln, die ähm, ja mehr dreidimensional nach außen treten. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass sie eigentlich die letzten Päckle vom Sixpack, also die unteren zwei Päckle, ähm, die sind bei mir sehr, sehr tief liegend. Das heißt, die sind nicht so an der... Oberfläche Dunkzack könnt ihr euch vorstellen. Und selbst wenn da das Körperfett, wenn da alles runtergeschreddet ist, die werden nie so krass dreidimensional rauskommen wie bei jemand anders, bei dem die zum Beispiel nicht so tief liegend sind. Das heißt jetzt am Ende aber nicht, dass jemand sagen kann: Hey, ich kann keinen Sixpack kriegen, weil meine sind so tief liegend und ähm, keine Ahnung. Das stimmt natürlich nicht. Jeder kann ein Sixpack kriegen. Es ist natürlich Körperfettanteil abhängig oder wie gesagt, wie hoch der ist, ähm, ab wann wie, wie viel aus sichtbar wird natürlich. Ja, aber man kann, also nicht jeder hat die, den denselben Bauch oder dieselben äh, Bauchmuskeln. Auch die Anordnung. Es gibt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, Leute, die haben verschobene Päckle, also die sind gar nicht auf derselben Höhe. Das sind zwei Päckle, ähm, die eigentlich sonst ja auf derselben Höhe wären und die sind einfach ein bisschen verschoben. Also das ist was, ähm, das ist natürlich auch ähm, von Mensch zu Mensch erstmal komplett unterschiedlich und wie gesagt auch vom Körperfettanteil her, ähm, auch von der Verteilung her definitiv unterschiedlich. Manche Leute haben mit, weiß nicht, sogar 22% Prozent noch ein Sixpack und andere wie ich kriegen es erst, wenn sie wirklich deutlich weiter tiefer unten sind. Davor habe ich zum Beispiel, wenn ich ja Gas gebe und schaue, dass ich mein Körperfett reduziere, dann habe ich schon mit der Zeit dann auch dann ähm, ja, einen definierten Bauch, so wie jetzt, wie ihr es bei mir sehen könnt. Aber es ist, wenn ihr anspannen definitiv noch kein Sixpack. Da fehlt noch einiges, was ich wirklich runterstrahlen muss. Und das dauert bei mir halt einfach noch mal deutlich, deutlich länger. Weil, wie gesagt, die letzten zwei Päckle, also da muss ich schon wirklich kurz vor knapp sein, dass die endlich mal rauskommen. Naja, grundsätzlich müssen wir auch sagen, bei ähm, Thema Körperfett gibt es zwei verschiedene Arten von Fett. Und zwar haben wir einmal das viszerale Fett und das brauchen wir eigentlich. Das schützt nämlich grundsätzlich unsere inneren Organe. Das heißt, ein gewisser Teil von viszeralem Fett ist natürlich auch notwendig, weil es eben dieser Schutz braucht darstellt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich zu viel ähm, definitiv nicht gesund ist und natürlich auch am Ende gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Das viszerale Fett ist nämlich sehr stoffwechselaktiv, das heißt es begünstigt zum Beispiel auch Bluthochdruck oder Entzündungsprozesse werden damit einfach mehr eingleitet und dadurch haben wir natürlich auch am Ende ein höheres Risiko für verschiedene Erkrankungen. Ähm, dementsprechend ähm, kann man das zum Beispiel jetzt auch gerade, wenn ihr das euch verbildlichen möchtet, das ist so das Fett, wenn man sich jetzt einen Bierbauch vorstellt, das ist einfach Fett, wenn man so das angreift, das ist einfach ein harter dickerer Bauch, also nicht so wabbelig und schwabbelig wie anderes Fett eben wäre. Von dem anderen Fett, ähm, wo ich gerade gesprochen habe, das wäre das subkutane Fett, ähm, das nennt man auch Unterbauchfettgewebe und ähm, das ist im Endeffekt weniger stoffwechselaktiv. Das heißt, es ist insgesamt härter zu verlieren und da ist es extrem wichtig, dass einfach richtiges Training und auch richtige Ernährung und jetzt kommt's über einen sehr 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 sehr, sehr langen Zeitraum wirklich passen. Muss. Also, da reden wir jetzt nicht von ein paar Monaten, von ein paar Wochen, sondern von sehr vielen Jahren. Und ihr weiß, das wollen viele nicht hören, weil man will immer einen Quickfix fix für alles haben. Aber ihr wisst, in meinem Podcast, ich bin euch ganz, ganz ehrlich und ich erzähle euch auch viel von mir selber. Und ich möchte euch nicht irgendwie sagen, hey, macht das und das und ja, dann schaffst du das locker in einem halben Jahr, sieht alles tutti-frutti perfekt aus. So ist es nämlich halt im Endeffekt nicht. Es kommt immer drauf an, ähm, wo man auch startet, wie weit man auch schon in seiner Entwicklung ist, wie lange man schon trainiert, wie viel Muskelmasse auch schon aufgebaut worden ist und so weiter. Je nachdem dauert es halt wirklich einige Jahre. Und ich kann euch von mir zum Beispiel nur sagen, ähm, es ist am Ende jetzt, sind sieben Jahre, dass ich trainiere. Und in den sieben Jahren habe ich mehrere Diäten gemacht und ich habe auch jahrelang wirklich Aufbaus ist das die Mehrzahl davon? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich sehr lange auch immer wieder einen Aufbau gemacht. Das heißt, am Ende hat sie es auch wirklich braucht, dass sie sagen kann, okay. Ich baue so viel Muskelmasse auf, dass ich auch bei einer Diät äh, jedes Mal wieder ein Ticken mehr habe, was übrig bleibt. Weil wie wir es schon oft besprochen haben, bei jeder Körperfettreduktion wird auch irgendwann ein Teil von der Muskulatur angegriffen. Du wirst immer ein bisschen Muckis verlieren und bei jedem äh, Aufbau wirst du auch zwangsläufig ein bisschen Körperfett aufbauen. Das gehört einfach mit dazu und ist bei beiden Prozessen ist das ein oder andere eben nicht komplett ausschließbar. Ich glaube, das gibt es auch nicht, aber ist egal. Mein Gott, wir haben heute schon wieder ein bisschen spät, aber ich wollte den Podcast jetzt immer noch oder unbedingt noch machen, weil ja ich es nicht ausfallen lassen möchte, aber ich bin müde. Heute merke ich es gut. Naja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, hat es bei mir auch wirklich sehr viele Jahre braucht, bis ihr am Ende sagen könnt, okay, gut, ich habe jetzt nach einer Diät, wenn ich wirklich krass durchziehe, gut sichtbare Bauchmuskeln, aber in Kombination immer noch mit trainierten Beinen, einem trainierten Po und es ist nicht alles komplett abgeflacht. Und ich kann es euch auch ehrlich von mir sagen, nachdem ich zwei Jahre trainiert habe, war das definitiv nicht so. Da war ja am Schluss nach der Diät wieder ein Strich. Also nicht ganz so ein Strich wie am Anfang, wenn ich runterdiätet habe, nicht mehr ganz so skinny fett aber mein Po war trotzdem wieder flach und meine Beine hatten nicht wirklich eine Form und ja, das war halt das Ergebnis nach erst zwei Jahren. Also ich möchte euch immer wieder wirklich das zeigen, was man halt echt machen muss, damit am Ende auch das rauskommt, was halt viele sich tatsächlich wünschen. Und ich finde das immer mega süß von euch. Wie viele mir immer wieder schreiben, dass sie so ein Vorbild sei für euch und ähm, dass sie das auch gerne mal schaffen würdet und so. Und meine Antwort ist immer, also sie bedankt mich erstmal immer, weil ich das richtig krass finde, weil ich das in meinem Leben auch nie gedacht habe so. Weil wisst ihr, weil ich denke vor sieben Jahren, mein Gott ich habe angefangen, habe so viel Bullshit fabriziert und habe einfach Spaß dran gehabt und eine Leidenschaft dafür entwickelt. So Und ähm, heute darf ich das alles hier machen. Das ist für mich immer noch manchmal echt surreal. Deswegen kann ich das mit Vorbild gar nicht so krass verstehen, weil ich mir denke so, hey, ich bin so normal wie jeder andere draußen, nur habe ich halt nie aufgehört, dran zu bleiben. Und deswegen weiß ich halt auch, dass es jeder schaffen kann. Aber ich möchte für euch auch ähm, nicht ein Vorbild sein, dass sie jetzt sagt, hey, ich fange jetzt an trainieren und ich möchte jetzt auch gleich dann mal so ausschauen. Weil das wird nicht klappen, das kann ich euch versprechen. Natürlich habe ich viel falsch gemacht, klar, aber am Ende ähm, braucht es trotzdem gewisse Jahre eben, bis am Ende wirklich das Gesamtbild so ist, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist. Haben wir auch schon mal gehabt, wenn jemand eine bessere Fettverteilung hat wie ich, der vielleicht ein bisschen mehr Fett am Po hat und ähm, nicht nur an seinem Bauch und an seinen Oberschenkel verteilt, so wie es bei mir war und überhaupt keinen Arsch hat, dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller, weil am Ende einfach die Form deutlich schneller, besser sein kann. Und wenn man natürlich nicht von vornherein alles so verkackt, wie ihr das gemacht habt, dann kann man sich natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit sparen. Aber am Ende sind wir dann halt nicht bei sieben Jahren, sondern wenn wir schneller sind, trotzdem vielleicht bei vier, fünf Jahren. Und ähm, das ist das, was ich immer wieder euch auch zeigen möchte auf Instagram. Es ist nichts so, was für heute auf morgen kommt. Und auch wenn ich meine Bilder von der letzten Diät im letzten Sommer anschaue, dann weiß ich, dass sie dieses Jahr mit einer besseren Form äh, rauskommen wird. mehr Beine und mehr Po noch am Ende haben wird, definitiv. Aber es wird natürlich auch jetzt ein bisschen was wegfressen. Das ist auch klar. Mein Po hat jetzt auch schon, ich glaube, was habe ich jetzt schon verloren? Natürlich auch viel Fett, muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, es sind auch schon sechs oder sieben Zentimeter, habe ich trotzdem schon gesamt drumherum an meinem Po verloren. Ist auch irgendwo traurig, weil ich weiß, es ist nicht nur Fett, klar. Muckis gehen halt auch ein bisschen flöten. Aber am Ende, ja, braucht es halt wirklich die Jahre, um alles drumherum zu scheitformen zu können, dass es beim Ende, wenn man sich runter auch wirklich noch gewisse Strukturen, Kurven und so weiter da sind. Das heißt diese Geduld, die ihr braucht, die braucht ihr nicht nur im Training und in der Ernährung, dass ihr wirklich sagt, hey, jahrelang quetsche mich da dahinter und gibt da wirklich Gas, sondern einfach gesamtheitlich Spaß am Prozess zum haben. Weil nur das Körperfett zum Reduzieren und zu sagen, hey, ich mache jetzt eine krasse Diät und dann habe ich ein Sixpack, am Ende kann ich euch versprechen, werdet ihr so nicht glücklich sein, wenn ihr euren Po und alles drumherum verloren habt. Weil was passiert am Ende? Am Ende sieht euer Bauch tatsächlich nicht mal wirklich viel flacher aus, weil drumherum alles auch verloren gegangen ist. Das heißt, wenn euer Po viel flacher ist, sieht natürlich euer Bauch im Gegensatz dazu aber auch nicht viel schlanker aus. Hingegen, wenn jemand ein gescheiter Po hat, wirklich schön einfach trainiert und Volumen da ist, dann sieht im Verhältnis dazu natürlich auch ein Bauch, der jetzt vielleicht nicht so krass dünn ist, trotzdem sehr schlank aus, weil die Verhältnisse immer zählen. Und das ist auch vielleicht an der Stelle, auch wenn es nicht wirklich in das Thema reinpasst, auch nochmal ein großer Reminder, da draußen gibt es so viele Profile auf Instagram, so viele Leute, wo man sich denkt, boah krass, schaut die gut aus oder schaut der gut aus oder hat die eine schmale Teile oder einen krassen Po oder so und ich kann es euch sagen, Leute, ich habe so viele Leute auch schon in echt getroffen und ähm, nicht, dass ich das jetzt irgendwie schlecht reden möchte, vielleicht trifft mich jemand von euch auch mal und denkt sich, hey, in echt ist die gar nicht so krass oder so, aber man darf nie vergessen, dass man auf Instagram, also unabhängig davon, dass jetzt die Bilder auch bearbeitet werden und man auch es nicht gut präsentiert, sagen muss so, was ja auch voll okay ist, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass ihr immer nur die Verhältnisse dieser einen Person seht und ich habe früher wirklich bei einigen gedacht so, boah krass, die hat echt einen riesen, riesen Hintern und ich habe das so gefeiert und irgendwann hat die Person auch dann ihre Maße und so weiter veröffentlicht und ich bin drauf gekommen, meiner ist viel größer, so, was ist am Ende passiert? Die Person hat einfach nur eine deutlich schmalere Taille wie ich, ähm, dementsprechend sieht natürlich das Verhältnis von der Taille zum Po viel krasser aus und man denkt sich so, alter, was für ein Hintern und dann, wenn du die Maße kennst und deine eigenen kennst, dann denkst du dir so, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hab gedacht, das ist so mindestens 10 cm mehr wie mein Po ist, weil das dann einfach so krass ausschaut und das ist was, was ihr wirklich nicht vergessen dürft auf Instagram. Aber man sieht immer nur das Verhältnis. Es gibt Leute, die schauen dann richtig krass aus, so richtig durchtrainiert und auch gut. Und ich will nicht sagen, dass die Leute in echt nicht gut ausschauen. Das gar nicht, also ich will hier niemanden schlecht reden oder so. Wie gesagt, vielleicht trifft mir jemand von euch auch mal und denkt, sich so, so, äh, auf Instagram sieht sie irgendwie krass aus oder so. Kann voll sein. Oder auch größentechnisch schätzen mich manche auch viel kleiner. Und wenn sie mich dann in echt sehen, dann oh, bist du doch so groß. Das darf man halt einfach nie vergessen und wie gesagt, da habe ich auch schon Leute getroffen, die sind krass trainiert, die schauen gut aus, aber allein wenn man sie von Instagram kennt, denkt man sich, die Person ist breiter, also ich war dann deutlich breiter als die andere Person zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, sie ist safe gleich breit wie ich so, jetzt in Anführungsstrichen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich im Berg bin oder so, aber im Verhältnis, wisst ihr, wie ich mein. und das dürft ihr wirklich bei dem ganzen Instagram-Gedöns nie vergessen und ja, würde sagen, jetzt kommen wir nochmal schnell zu dem anderen Teil mit dazu. Das Kötzsch irgendwo ein bisschen mit dazu, weil, wie gesagt, viel Muskulatur lässt natürlich einen Bauch und so weiter drumherum auch eben schlanker ausschauen. Auch wenn vielleicht das ähm, bisschen Körperfett unten am unteren Bauch auch da ist, mit einem gut trainierten Po, gut trainierten Beinen, guten ähm, Gesamt, also zum Beispiel der Rücken breiter trainiert und so weiter, das lässt am Ende einfach die Form komplett anders ausschauen und zum Beispiel am Bauch auch viel flacher und schmaler ausschauen, Einfach, weil das drumherum ganz anders geformt ist, wie wenn die Person eben keinen so krassen Po hält, keine so trainierten Beine, keinen so einen trainierten, breiteren Latt und so weiter. Also das macht am Ende viel aus. Kurzer Abschweife, aber irgendwo hat es doch hoffentlich noch ein bisschen zum Thema passt. Ähm, naja. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch dazu, wenn man eben auch zu wenig Körperfett hat, also wie gesagt, gerade im unteren Bauch, das ist sowas, das wird bei den allermeisten tatsächlich ganz zum Schluss weggehen. Auch meine eigene Erfahrung ist genau dasselbe, ich verliere irgendwann natürlich erstmal gleichmäßig überall mal so ein bisschen Körperfett, dann wird eher mein Oberkörper eher mal frei, also gerade zum Beispiel am Rücken bei mir und meine Arme können dann immer noch so ein bisschen speckig sein, so wie es jetzt der Fall ist, also... Gerade zum Beispiel, meine Schultern kommen eigentlich schon gut raus, aber mein Trizeps ist immer noch speckig. Meine Beinrückseite kommt auch schon ziemlich gut raus, meine Beinvorderseite gar nicht. Also das ist auch komisch, so. ich habe es mir letztens auch gedacht, eben, eigentlich ist es oft umgekehrt, dass Frauen erstmal vorne ein bisschen trockener werden, gerade in der Diät und hinten erst dann nachziehen. bei mir ist es umgekehrt. Also ja, kann man sich halt am Ende nicht aussuchen. Aber bei mir war auch das letzte bisschen Bauchfett, das untere war wirklich das allerletzte, was letztes Jahr weggangen ist. Und da war ich ja wirklich gesamtheitlich eineinhalb Jahre auf Diät, weil ich das eben schön langsam gemacht habe mit einem sehr geringen Defizit, ähm maximal viel Protein, was, ja, was jetzt halt Sinn macht, sagen wir es so, die Performance im Training maximal hochkalten und so wirklich schön langsam diätet, damit ich eben nicht viel Muskeln verliere, ähm, im Gegenteil, ich habe eh in der Zeit sogar noch aufgebaut, das war echt ein guter Body Recomp am Ende und ähm, ja, trotzdem seht ihr mal, nach so vielen Jahren habe ich aber trotzdem so lange nochmal Diät machen müssen, bis es am Ende wirklich so ausgeschaut hat und man muss sich auch immer bewusst sein, wenn es eben das allerletzte bisschen Fettisch was weggeht, ähm, dann ist es nicht so, dass man das auch immer das ganze Jahr dann so rumrennen kann, weil zu wenig Körperfett natürlich auch nicht gesund ist. An der Stelle nochmal die Form, die ihr jetzt aktuell habt, wenn die jemand schön findet. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt langsam gut, dass mein Bauch auch mit der Kontur und so weiter rauskommt. Die gewisse Definition ist definitiv da. Die ersten ein, zwei Päckle kommen auch. Aber es ist gesund. Es ist kein krass tiefer Körperfett. Es ist nichts ungesund. Sie haben meine Tage. Nun muss sich der Arsch dafür aufreißen. Klar, deine Ernährung muss auch jeden Tag passen. Ist auch klar. Aber am Ende ist es definitiv für jeden da draußen machbar und auch dauerhaft haltbar. Beziehungsweise diese Form ist auch eine mit der man auch einen Aufbau machen kann, beziehungsweise der Aufbau muss nicht krasser ausfallen als ähm, ja, das Körperfett, was ich jetzt drauf habe. Das davor, habe ich in der Folge eh schon mal über meine Prep erzählt, war einfach unnötig viel Körperfett. Hätte ich jetzt nicht braucht wie gesagt, mich stört das nicht, mich mich wohlgefühlt, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe ballern können im Gym, ich habe mir auch vieles mal gegönnt, so aber es war jetzt unnötig viel Körperfett für einen Aufbau, also Ab einem gewissen Zeitpunkt hat man halt einfach ähm, mehr Überschuss, als es tatsächlich bringt. Heißt, am Ende bauen wir einfach nur mehr Fett auf und nimmer mehr Muskeln. Deswegen ist natürlich ein cleaner Aufbau eigentlich grundsätzlich, wenn schon viel Muskelmasse da ist, wenn Sinnvoll, wer sagt, hey, ich muss erstmal wirklich gescheit aufbauen, was tatsächlich 99% da draußen erstmal machen müssen, dann esst gescheit, geht gescheit ins Training und macht erstmal zwei, drei Jahre in Aufbau und dann habt ihr auch gescheit da, um dann eine Diät machen zu können, dass am Ende auch euer Bauch wirklich so auch rauskommt und ihr trotzdem mit dem Gesamtbild auch zufrieden seid. Aber wie gesagt, am Ende, wenn man zu wenig Körperfett hat und das dauerhaft auch halten will, was eh nicht geht, dann wird man auch dauernd irgendwie müde sein, es wird einem kalt sein, man hat irgendwie brüchige Nägel, man ist kraftlos, Die Haare fangen an abzubrechen, schlechtere Laune, man ist kreizt, man hat vielleicht, oder wahrscheinlich Periodenverlust, also so Dinge sind natürlich ähm, nichts Gesundes und nichts, was irgendwie, äh, wenn auch nur so Dinge zutreffen, dann ja, weiter so fortgeführt werden sollte und Dementsprechend, wie gesagt, ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass die Form, die die, die meisten da draußen gerne hätten, erstmal so entstehen muss, dass erstmal der Aufbau da ist, dass nach der Diät am Ende auch das Paket rauskommt, wo man sich sagt, ja hey, das gefällt mir jetzt. Weil ihr habe am Anfang auch viel Diät gemacht, wo ihr nicht mal wirklich Krafttraining dazu gemacht das war der große Fehler am Anfang und da war ich einfach nur Skinny-Fett. Ich war am Ende nicht zufrieden, weil ich einfach nur dünn war, ich war einfach nur schlank, hat keinen Po mehr, hat die davor schon nicht, also hat die danach noch weniger, hat gar nichts mehr, ich war einfach nur so ein gerader Strich runter und das war nicht das, was ich wollte und das war das, was ich halt in drei vier Monaten Arsch aufreißen mit viel zu wenig Essen und ganz viel Cardio Training geschafft habe. Aus heutiger Sicht denke ich mir so: Ich erzähle euch das noch hundertmal, weil ich nicht möchte, dass jemand von euch auch den Fehler macht. Weil wie gesagt, am Ende klar, wenn man da Arsch aufgerissen, Aber du nach vier Jahren ist äh, nach vier Jahren nach vier Monaten ist das halt von jetzt auf gleich nicht möglich. Und ja, das ist halt was. Keine Ahnung, ich habe früher so viel falsche Sachen geglaubt. Für mich wäre es einfacher gewesen, wenn jemand herkommen wäre und gesagt hätte, Carmen, ähm hey, du brauchst jetzt noch so viele Jahre Aufbau, klemm die hinter das Training, ist gescheit, ist gesund, ist clean, koch dir vor, mach deinen Mehlprep, achte auf dein Protein, schau auf deine Makros, aber geh ins Gym und gib da wirklich Gas. Häng die in de- hinter deine Pläne wirklich und schau, dass progressive Overreaching an erster Stelle steht und so weiter. Und dann gib dir erst mal drei, vier Jahre. Dann hätte ich gewusst, okay gut, hey, ich klemme mich an die Basics, ich klemme mich da dahinter, gib mir drei, vier Jahre, die ich brauche und arbeite auf das hin, aber meine Basis ist okay. Stattdessen habe ich halt so viel rumprobiert und rumgändert und immer wieder neue Sachen ausprobiert, dass sie halt natürlich immer wieder vom Weg abkommen bin und es halt am Ende auch natürlich auch deutlich länger dauert, weil man sich halt, ja, einfach verschlendert, sagen wir es so. Und das ist halt an der Stelle wirklich für euch auch wichtig, ihr werdet am Ende nicht zufrieden sein, wenn ihr einfach nur eine krasse Diät macht, die eh nicht gesund ist und am Ende habt ihr eine Form, mit der ihr nicht zufrieden seid, im schlimmsten Fall, wie auch natürlich noch ein großer Jojo-Effekt oder der Stoffwechsel, der sich natürlich auch auf dieses geringe Niveau runteradaptiert hat, dann muss man einfach wieder mal zunehmen, wird man auch unweigerlich, eben das ist dann auch im Endeffekt der Jojo-Effekt und das sind alles so Dinge, die wollt ihr nicht haben. Genau. Vielleicht nochmal kurz auf das Thema Fettzellen zurück. Ich möchte euch in dem Podcast eigentlich schon ein paar gewisse Facts um das Thema Fett und Fettabbau und so weiter geben. Mir war es jetzt im Vorfeld nur wichtig, dass ihr auch den Input kriegt, dass alles, was wir jetzt bequatschen, das sind wirklich Peanuts, das sind Details und am Ende machen die summa summarum für jeden da draußen eigentlich genau... Null aus, wirklich null. Wenn die Basics nicht passen, dann bringt euch die Informationen, die ihr euch jetzt gibt, halt eben auch nichts und deswegen habe ich jetzt so lange um das eine geredet, weil man das erstmal verstehen muss und alles, was jetzt zusätzlich da dazu kommt, das ist einfach nice to know, das sind kleine Sachen, ähm, die einem gewisse Dinge vielleicht erklären, erleichtern und so weiter, aber ohne das große Ganze, ähm, ohne das Fundament, was wir brauchen, können wir jetzt auch mit dem einen Ziegelstein, den ihr euch jetzt hier gebe, das Haus auch nicht fertig bauen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so Bauarbeiter vergleiche, aber irgendwie passen die irgendwie immer. Naja, also Fettzellen können man nämlich unterscheiden. Also wir haben da am Ende auch verschiedene Rezeptoren an den Fettzellen und da können unterschiedliche Hormone andocken. Das sind im Endeffekt Stresshormone und da gibt es zum Beispiel Alpha-2 oder Beta-2-Rezeptoren. Die einen sind gut, die anderen sind nicht so gut. Ähm, Hormone können eben an diese Alpha- oder ähm, Beta-2-Rezeptoren andocken und eben manches vereinfachen oder halt eben, was die Fettmobilisation angeht, erschweren. Die Alpha-2, ähm, die sind vermehrt an den Problemstellen, die wir eben haben, also zum Beispiel gerade irgendwie am unteren Bauch oder an Oberschenkeln bei Frauen, so um die Hüfte rum, wo man halt, ja, je nachdem was man für eine Fettverteilung hat, aber auf die meisten Frauen trifft es dann tatsächlich am Ende schon zu und diese Alpha-2-Rezeptoren, die reagieren stärker auf Insulin. Wichtig, Insulin an der Stelle ist sehr, sehr wichtig und lebensnotwendig. Es ist nichts per se Schlechtes, ähm, wir brauchen es. Aber natürlich ist es auch in manchen Fällen nicht so gut. Wenn euch mal eine Episode zum Thema Insulin interessiert, lasst es mir gerne auf Instagram wissen. Schreibt es mir da einfach, dann werde ich mal schauen, dass ich dazu vielleicht auch mal eine Folge mache. Aber wie gesagt, in diesem Falle, was die Fettmobilisation angeht, ist das Insulin in dem Kontext schlecht. Da es einfach die Fettmobilisierung blockiert. Und, ähm, ja, wie gesagt, das sind halt die Alpha 2, die halt vermehrt an diesen Problemstellen, die wir gerade besprochen haben, einfach mehr da sind und dann natürlich eben mehr dann diese, ähm, oh, sag's mir, <lacht> Stresshormone andocken können, genau. Und, wie gesagt, das sind jetzt so kleine Peanuts, am Ende, ob ihr mehr Alpha 2 oder Beta 2 oder wo auch immer das Zeug verteilt ist, wie, wo, was ist, es sind so Kleinigkeiten, erstens kann man nicht wirklich was dran ändern, aber, ähm, das große Ganze muss halt passen. Zum Beispiel hat man herausgefunden in Studien, dass es so ist, dass wenn man ähm, zum Beispiel Krafttraining macht, also progressives, gescheites, intensives Krafttraining, das hilft auch nochmal, gerade hinsichtlich den Beta-2, heute ähm, oh, Rezeptoren, <lacht> dass da einfach am Ende... Ähm, die Fettmobilisierung besser stattfinden kann innerhalb dieser Zellen und wenn am Ende noch ein leichtes lockeres Ausdauertraining gemacht wird, also jetzt nicht krass high oder so, vollgas-dermaßer mit 160 äh, Puls oder so, nein eher List, also wirklich Low-Intensity-Steady-State-Cardio oder einfach so auf, seine, auf eine Range von 120 so um den Dreh rum dass da im Endeffekt von dem intensiven Krafttraining, ähm, das sich positiv auf die Alpha-2-Rezeptoren auswirken kann und da die Fettmobilisierung dadurch zum Beispiel leicht verbessert werden kann, kurzzeitig. Aber am Ende, wie gesagt, sind das einfach nur so kleine, kleine Sachen. Weil am Ende, wenn mein Defizit nicht passt, meine Makronährstoffverteilung nicht richtig ist, meine Ernährungspläne oder Trainingspläne generell erstens mal nicht Hand in Hand passen, nicht zu mir individuell passen, Uni auch nicht, progressiv trainiere dann bringt euch das Wissen jetzt mit den verschiedenen Rezeptoren oder ähm, dem low intensity Steady state cardio nach einem guten progressiven Krafttraining hinsichtlich der Fettmobilisierung innerhalb dieser Alpha-2-Rezeptoren auch nichts, wirklich. Das ist dann einfach, die Information könnt ihr dann gleich wieder der Bach runterspülen. Das ist wie wenn, ich weiß nicht da, wenn man auf alle Supplements achtet und schaut, dass man EAAs während dem Training trinkt und keine Ahnung, Ashwa Pro nimmt, aber in Wirklichkeit schaffen man es noch gar nicht mal nach einem gescheiten Trainingsplan zum Trainieren. Das sind dann so Dinge, die muss man in der Pyramide sehen und viele Dinge sind tatsächlich in dem Spitz oben und die Pyramide ist auch nur eine Pyramide, weil sie unten breiter ist und unten die dicker, des Element ist, das halt das Wichtigste. Ohne das bringt die Spitze da oben auch nichts, weil die kann auch nur da sein, weil halt das Fundament steht. Und dafür, wie gesagt, sind eben all die anderen Faktoren erstmal wichtig und vor allem, wenn ihr das alles beachtet, wenn ihr gescheit trainiert und gescheit isst, also es sind wirklich es ist wichtig, dass die Pläne da im Hintergrund passen und auch da haben wir wieder oft das Problem, dass tatsächlich ähm, viele auch zu lange Diät machen, ähm, zu lange stagnieren, vielleicht im Endeffekt auch viel zu wenig zu sich nehmen, zu viel Cardio machen, da darf ich mal kurz auf die Podcast-Folge, die vor zwei Wochen darauf hinweist, oder vor einer Woche habe ich jetzt die Woche zwei hochladen. also da könntest du gerne mal reinhören, die heißt glaube, deshalb nimmst du nicht ab oder so. Ich glaube ich mal, ich weiß gar nicht auswendig, jedenfalls hört es euch die mal an, weil am Ende ist natürlich eine zu lange Diät und ein zu krasses Defizit, zu viel Cardio, zu lange Stagnation, genau so was, was unsere Hormone einfach negativ beeinflusst und dann ein Fettabbau aufgrund verschiedener Dinge auch nicht mehr stattfinden kann und wird. Hat natürlich am Ende auch viel mit dem Stoffwechsel zu tun und deswegen rate ich euch, hört euch mal die Folge an, wenn ihr die noch nicht kennt, am Ende ist da wichtig, entweder ich bin ähm, wirklich, das heißt nicht gescheit genug, sondern es äh, ist schwer zu sagen, ähm, ich schaff's, das, was ich machen sollte, was mir gut tut für meine Ziele, wirklich umzusetzen oder ich muss sagen, hey, ich pack das nicht, ich möchte selber immer zu viel Cardio machen oder wenn es mal stagniert, dann tendiere ich dazu, ähm, zu viel Training zu machen, zu wenig zum Essen, alles zu krass zu machen. Da muss man sich an einer gewissen Stelle von seinem Weg vielleicht einfach ganz offen und ehrlich sagen, hey, ihr habt das Wissen zwar, ja, aber ich schaff's nicht, es bei mir richtig anzuwenden. Nicht, weil ich es nicht weiß, sondern weil ich mit mir selber vielleicht härter umgehe wie mit anderen Leuten da draußen. Und... Das ist nichts Schlimmes, wenn man sich das eingestehen kann, sondern meines Erachtens nach zeugt es von sehr großer Stärke. Ich zähl mir da selber definitiv auch mit dazu. Ich bin auch eher ja so ein Mensch, ich bin bei anderen so, hey, mach das so und gönn dir mal eine Pause, mach mal hier und da. Bei meinen Mädels im Coaching, mein Gott, ähm, wenn mal was nicht so gut läuft, du peppelst jeden wieder auf und sprichst jedem gut zu und mal es mal nicht gegangen ne? ist, dann macht er keinen Kopf und so. Aber mit sich selber ist man oft deutlich strenger und Deswegen kann ich von meiner Seite auch, auch nur sagen, so, ich bin froh, dass ich meine Sachen auch endlich abgeben kann, dass ich mir nun drin verkopfen muss, wenn da Rest Day drinsteht, dann ist Rest Day und dann wird Rest gemacht, so. Dann gehe ich meinen Spaziergang, mein klar, jetzt in der Prep, habe ich leider natürlich super viel Cardio und so weiter auch noch mit dazu, ist halt eine ganz andere Lebenssituation wie im Aufbau. Aber es tut gut, einfach zum Wissen, hey, heute ist nach Plan einfach Rest Day und dann wird es einfach so gemacht, wie das da drauf steht. Und das gibt einem auch eine gewisse Lockerheit und lässt einen am Ende tatsächlich wirklich viele Ziele schneller erreichen, weil es gibt, finde ich, zwei Personenleute oder zwei Arten Leute da draußen, die aufgrund gewisser Dinge nicht weiterkommen. Zum einen sind es die Leute, die einfach viel falsch machen. Wie gesagt, da zähle ich mir definitiv auch mit dazu, wo einfach das Wissen da nicht vorhanden ist. Oder eben im Hintergrund Kickscheide, Trainings- und Ernährungspläne, die auch immer wieder angepasst werden und so. Das fehlt einfach. Also da fehlt einfach grundsätzlich diese Basis, dieses Wissen und die Anwendung davon, und dann gibt es die Leute, die eigentlich das Wissen besitzen und eigentlich alles wüssten, wie es geht, aber selber so motiviert sind und so viel von sich selber auch wollen, dass es schon zu viel ist und am Endeffekt eigentlich genau die gleichen negativen Folgen haben, wie wenn jemand halt was falsch macht, weil eben zu viel oft genau in komplett die falsche Richtung losgeht. Und am Ende hilft es beiden Leuten, wenn man einfach... Versucht Leute zu finden, die einen unterstützen in gewissen Dingen, wo man merkt, dass man vielleicht Defizit hat, dass man vielleicht was lernen kann, dass man vielleicht irgendwo es einem gut tut, wenn man was abgeben kann und so weiter. Wie gesagt, am Ende kann jeder eine tolle Form erreichen und jeder kann ein Sixpack haben, Ähm, man darf sich nicht vergleichen, jede Bauchmuskulatur schaut am Ende auch anders aus. Körperfett per se, das Letzte bis leer am Bauch und so weiter, wird meistens immer das Letzte bei allen von uns da draußen sein und an wirklich ein Appell an der Stelle. Es muss für euch einfach sehr, sehr lange alles drumherum erstmal passen. Gebt euch die Zeit, eurem Körper mal erst gescheit Muschkeln aufbauen zu lassen, dass ihr auch gescheit was habt, was noch da bleibt, wenn ihr eine Diät macht. Weil wie gesagt, am Ende macht ihr ja erstmal ein paar jährlich gescheit Aufbau, macht eine schöne Diät, shreddet runter, habt einen schönen flachen Bauch und da bleibt drumherum nur was. Da bleibt ein Po, da bleiben Beine und euer Bauch sieht im Gegensatz dazu, beziehungsweise in Kombination mit eurer gesamten Form einfach toll aus. Und ich kann es euch sagen, wenn diese Phasen eben nicht stattfinden, dieser Aufbau nicht da war, nicht lang genug da war, dann werdet es am Ende halt einfach nur wirklich dünn vorm Spiegel stehen. Vielleicht das bisschen Muskeln, was ihr aufgebaut habt, durch die Diät wieder komplett verlieren und das Ganze wiederholt sich bei vielen Leuten auch immer und immer und immer wieder. Das heißt, man steht eigentlich jahrelang mit dem gleichen Körpergewicht oder dem gleichen Aussehen so vor dem Spiegel und denkt sich so, scheiße, warum komme ich zum Teufel nicht weiter? Ich gehe doch so oft ins Training, ich achte doch auf meine Ernährung, aber ich schaue irgendwie gefühlt fast immer gleich aus. Und das ist was, das geht wirklich sehr vielen da draußen so und auch viele, die jetzt auch so vom Sehen und so kennen, wo man sich einfach denkt so, hey, du müsstest wirklich echt mal hier und da mal so und so lang das und das machen und dann erst das machen und ja, deswegen versuche ich euch das auch so oft auch auf Instagram und hier einfach zum Sagen, Leute, ihr könnt nicht ein Jahr trainieren und dann ausschauen wie XY. Ihr müsst immer schauen, was hat die Person davor gemacht vor allem wie lange macht die schon gewisse Dinge und wie hat sie auch früher ausgeschaut. Das ist was, ich finde, das geht auf Social Media einfach auch definitiv verloren, weil jeder zeigt nur, hey, heute schaue ich so aus, gibt's euch mal meinen geilen Bauch, ich renne mit einem Sixpack rum und ich bin ja sowieso der übelst krasseste und ähm, keine Ahnung, hab's ihr nicht schon gesehen. So, aber dass die Person vielleicht schon zehn Jahre trainiert, dass die vielleicht die ersten fünf Jahre nicht so ausgeschaut hat, dass vielleicht diese Person auch XY als Problem gehabt hat, das und das falsch gemacht hat, daraus vielleicht das und das gelernt hat. Wer erzählt das auf Instagram? Einfach, fast niemand. Und das ist halt einfach so wichtig, deswegen liebe ich den Podcast hier auch so, weil ich euch auch sagen kann, hey, vor drei Jahren hätte ich auch nicht so ausgeschaut wie jetzt. Klar nicht, weil ihr trainiert doch mal fünf, vier Jahre mehr drauf. so Und ihr habt auch so viel falsch gemacht und ähm, ich kann euch auch nur sagen, wie gesagt, wenn jemand vielleicht nicht so viel falsch macht wie ich, dann braucht er halt am Ende trotzdem viele Jahre, bis er das halt an Muskulatur aufbauen konnte und so weiter. Und Deswegen möchte ich euch an der Stelle einfach sagen, bitte vergleicht euch nicht mit irgendjemandem da draußen, irgendjemandem, den ihr kennt, den ihr vom Sehen kennt, den ihr nur auf Instagram kennt, wo ihr nicht wisst, wie lange die Person schon was machen muss und vor allem, wie es auch vielleicht vor drei Jahren ausgeschaut hat. Das ist was, was einfach viele vergessen. Und es ist schön, wenn man Vorbilder hat. Es ist toll, wenn man auf Instagram geht und sich sagen kann, hey, keine Ahnung, ich schaue mir die Story an und die Person motiviert mich, wenn ich das sehe, habe ich richtig Bock ins Training zu gehen. Hey, mir freut das auch voll. Wenn ihr mir das sagt, dann sitze ich mal dran, denke mir so richtig geil, hey, die geht jetzt echt ins Gym und zieht durch, nur weil ich, keine Ahnung, mich wieder mal gefilmt habe, wie ich da halb am Ausraschen bin. Und das freut mich voll aber ich möchte halt, ähm, dass ihr auch wisst, was im Hintergrund dafür passieren muss und vor allem auch, wie lange gewisse Dinge halt auch passen müssen und was ihr halt auch nicht vergessen dürft, auf Instagram und so weiter, ist viele Konten, die zeigen auch oft nur Dinge, von denen man weiß, dass sie gut ankommen und ich kann es auch einfach nur ehrlich sagen: Von vielen Leuten weiß sie, was im Hintergrund halt gemacht wird, wie hart trainiert wird, wie oft irgendwie Ausdauertraining gemacht wird, wie krass auf die Ernährung achtet wird. Und nach außen hin ist es halt so healthy belfy. Ich sage das immer: Das soll nicht irgendwie negativ klingen oder nicht irgendwie, dass sie was runtermachen möchte, weil die gewisse Balance im Leben ist wichtig, definitiv. Die braucht es, ansonsten landet man in einer Essstörung. Das sage ich eh auch immer wieder. Aber. Ähm, Ihr dürft es nicht vergessen, es wird oft nur das zeigt, wo man halt weiß, es kommt gut an. Hey, und wenn ich jetzt zeige, als normalo, dann nicht auf Bühne geht, dass ich Cardio macht, dass ich Training macht, dass ich, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, Auge-Training ausfallen lasse und blibla blub. Das sind so Sachen, wo sich dann andere Leute denken, Alter, die zieht es so krass durch und das ist eigentlich voll übertrieben und ich kann das ja nicht so krass durchziehen, also werde die Ergo auch nie so aussehen, also zeigt mal lieber Helfi-Belfi Sachen und äh, nach dem Motto, das kann jeder schaffen, ich mache dreimal die Woche Ganzkörper und ähm, Cardio mache ich eigentlich vielleicht einmal so, wenn ich Lust habe, Bauch, wisst ihr wie ich meine, das ist übertrieben gesagt und es ist auch ein bisschen provokant gesagt, aber ich möchte euch das halt einfach nur ehrlich sagen, weil ich halt oft weiß, was im Hintergrund halt abgeht und was am Ende vor der Kamera gezeigt wird. Und da bin ich halt einfach kein Freund davon. Wenn ihr jetzt die PrEP macht, dann zeige ich euch auch, wie krass ich mir der Arsch aufreißen muss, dass es mir vielleicht irgendwann noch mal nicht gut geht, dass ich ähm, auch die Arschbacken zusammenkneifen muss. Und klar, eine Wettkampfvorbereitung ist was ganz anderes wie eine normale Diät da draußen. Ähm, deswegen meine ich auch, bei meiner anderen Diät habe ich sehr lange braucht. Ich habe ein geringes Defizit gewählt. Ich habe super, super langsam abgenommen. Ich konnte aber auch meine Körperkonstitution hinsichtlich Fett und Muskulatur trotzdem in dieser Zeit sehr positiv beeinflussen, aber ich habe davor natürlich auch schon mal jahrelang aufgebaut. Das heißt, ihr müsst immer schauen, wo bin ich jetzt gerade? Wo starte ich? Habe ich schon mal genug Masse aufgebaut? Ist da schon mal wirklich ordentlich Muckis da? Dass ich sagen kann, okay, eine Diät macht jetzt Sinn. Dann muss ich schauen, okay, gut, wenn genug da ist, dann nehme ich ein moderates Defizit, Macht das nicht zu krass, weil ansonsten geht erstens die Balance verloren, um mal findet sich schnell wieder in einem Teufelskreislauf wieder, im schlimmsten Fall in irgendeiner Essstörung, wenn man das Ganze zu krass macht. Muss ich mir irgendwann die Frage stellen, das Ganze vielleicht abzugeben, mir externe Hilfe zu holen, einfach Unterstützung, dass sie mir nimm, zu sehr Stress, zu viel Verkopf, erstens das, oder sage ich, hey, ich bin aktuell eigentlich noch zu schlank, ich habe noch gar nicht so viel Muskelmasse aufgebaut, als dass ich jetzt so eine Diät machen kann, weil wenn ich jetzt eine Diät mache, dann verliere ich vielleicht im Endeffekt das bisschen, was ich aufgebaut habe und ich lande wieder bei dem Start, wo ich angefangen habe. Bau wieder ein bisschen auf, mach wieder zu früh Diät, start wieder genau am selben Punkt. Und das sind oft genau die zwei Sachen, wo man eigentlich wirklich sehr viele in die eine oder in die andere Kategorie stecken kann wo man echt sagen muss, hey, ich muss mir mal hinsetzen und ganz ehrlich zu mir sein, wo stehe ich, wo möchte ich hin und was muss ich dafür am Ende machen. Und wie gesagt, bei vielen ist es so, dass tatsächlich erstmal ein gescheiter Aufbau stattfinden muss und dann kann man auch wirklich gescheitene Diät machen, wo man durchzieht. Ich würde es nie zu krass gestalten, gerade auch nicht als Frau, nicht zu viel in zu kurzer Zeit, weil es erstens nicht gesund ist. Schnellen Jojo-Effekt natürlich am Ende auch da ist und wie gesagt, die Balance schnell verloren geht, sprich ich auch aus eigener Erfahrung, am Ende geht dann irgendwann auch die Freude und der Spaß dran verloren, weil ihr zu viel von euch selber wollt und dann am Endeffekt natürlich auch oft enttäuscht seid, wenn ihr die Erwartungen, die ihr an euch selber habt, nicht erfüllen könnt, weil es für euch euch körperlich und euch psychisch einfach zu viel ist. Und deswegen meine ich die gewisse Balance und das, dass das, mal man schön langsam macht, ist wichtig. Und genau so habe ich das auch gemacht, nachdem ich jahrelang aufgebaut habe und nachdem ich jahrelang auch anders ausgeschaut habe. Ich habe schon so viele Bilder von mir teilt, wie ich ausgeschaut habe nach zwei Jahren Training. Natürlich niemals so wie heute, aber auch nicht so wie am Anfang. Nach drei Jahren Training auch besser schon wie nach zwei Jahren Training. Definitiv nicht annähernd wie heute, aber trotzdem besser wie am Anfang. Und das hat sich gesteigert von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und ja, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte. Wie gesagt, die ganzen Dinge, die wir jetzt über Fett äh, besprochen haben, noch mit den ganzen Rezeptoren und dem ganzen Gedöns drumherum und was es für verschiedene Fettarten gibt. Das ist alles nice to know. Konzentriert euch aber erstmal auf die Basics. Fragt euch, wo stehe ich gerade? Was macht aktuell am meisten Sinn? In welche Richtung muss ich arbeiten? Und vor allem... Je nachdem, wie lange ich da schon Zeit investiert habe und an welcher Stelle ich stehe, ganz neutral betrachtet, wie viel Zeit muss ich mir noch geben, um am Ende XY erreichen zu können. Deswegen möchte ich auch an der Stelle auch wieder sagen, die Form, die ich habe, die kann sich jeder auch erarbeiten. Definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich muss dafür mir wirklich den Arsch jeden Tag aufreißen. Ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf mein Training, ich gebe da Gas, ich ziehe da Vollgas durch. Natürlich, wenn ich im Aufbau bin, dann gönn ich mir hier und da auch mal was. So kürzt ich nämlich auch. Das, was ich jetzt macht, die wettkampf ist was ganz anderes. Und wenn mir schon länger folgt, der weiß, dass ich so ein definitiv nicht der Mensch, der strenge bin oder so, der der Routine definitiv, das finde ich wichtig, das muss auch einfach gewisse gewisse Routine muss einfach auch da sein in dem Sport und Disziplin, auch klar, aber am Ende macht die Balance den Braten fett und das bringt euch am Ende auch nach Jahren vor allem an das Ziel, wo ihr auch hin möchtet. Deswegen wie gesagt, die meisten von euch brauchen jetzt nicht erstmal eine Diät, sondern tatsächlich erstmal einen wirklich gescheiter Aufbau und ähm, da muss man einfach auch erstmal ein bisschen zunehmen. Auch dazu wäre eine Podcast-Folge online, falls sie noch niemand gehört hat oder jemand noch nicht gehört hat. Wir haben schon viele von euch gehört, was mich freut. Aber ähm, ja, das war jetzt eigentlich vielleicht mal ein bisschen eine andere Episode zu dem Teil, äh, insgesamt zu dem Thema. Ich denke, die meisten werden da eher auf irgendwelche Tricks und Hacks und so eingehen oder so, wo ich sagen muss am Ende bringt euch halt einfach leider nicht wirklich was, weil es tatsächlich gar nicht so eine Zauberei ist, nur das Ergebnis, was halt viele haben möchten, ist was, wo ich aus heutiger Sicht sagen muss, es dauert wirklich leider Jahre. Und früher hätte ich mir auch so ein Bild angeschaut und mir gedacht, geil Mann, hey, zieh's mal durch, ein Jahr lang, dann pack ich das auch." Aber es wird sich viel immer noch ändern und ich weiß auch jetzt nach sieben Jahren, ich werde zwei Jahre nochmal eine Schippe mehr drauflegen können, weil ich mir halt weiterhin mein Pupilchen aufreiß. Und das ist das Wichtige. Tut's das, habt aber Spaß an dem Prozess. Gebt euch die Zeit und da braucht man Geduld. Ich bin auch ein Mensch, ich bin super ungeduldig, wirklich. Ich, ich hasse es schon, wenn ich warten muss, wenn ich was bestelle. Wenn es in in einem Tag kommt, dann ist es einfach scheiße so. Und das Wichtige dabei ist, warum ich immer beranblieben bin, ist, dass es mir Spaß macht, hat, dass ich den Prozess liebe und vor allem, dass sie besser war, als sie es gestern war. Egal, ob ich jetzt morgen mein Ziel erreiche oder erst übermorgen, dumm sagt ich weiß, dass ich jeden Tag ein Stückchen besser werde und das ist der Prozess. Das Ganze ist nicht ein Sprint, es gewinnt am Ende nicht derjenige, der am schnellsten irgendwo was erreicht hat, sondern wer das wirklich schön, langfristig, dauerhaft erreichen kann, das gesund erreicht und es auch später halten kann, der wird nicht nur am Ende die Form haben, dauerhaft haben, sondern auch dauerhaft glücklich sein mit einer gesunden Balance und Spaß an dem ganzen Prozess. Und ja, das war mir jetzt an der Stelle wirklich nochmal wichtig, weil ich halt einfach weiß, man verrennt sich doch schon irgendwie schnell in eine gewisse Richtung. Und jetzt habe ich auch wieder zehn Minuten überzogen und es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil es halt einfach wirklich wichtig ist und viele das aber auch tatsächlich wissen, aber ich kenne es auch von mir, wenn man es selber auch weiß, oft braucht man Dinge einfach hundertmal gesagt und auch wenn ich es früher gewusst hat, hätte, es hätte gut getan, wenn mir das jemand nochmal in dem Moment vielleicht gerade nochmal gesagt hätte, damit ich das nochmal verinnerlichen kann, weil allein Wissen heißt nicht oft, dass ich es auch gleich umsetzen kann oder die Umsetzung braucht manchmal Zeit, manchmal macht man wieder Rückschritte und gerade dann das nochmal zum Hören bringt einen vielleicht dann doch nochmal auf den richtigen Pfad und deswegen denke ich, waren die zehn Minuten Überzug hoffentlich okay und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen was helfen in dem ähm, Thema Fett. Wie gesagt, gebt es nicht auf, ihr müsst dranbleiben und Erstmal feststellen, wo ich stehe ich und was macht, in welcher Geschwindigkeit vor allem halt auch Sinn und Brauche ich eventuell vielleicht Unterstützung, einfach ihm abgeben. Das ist auch so was, was ich nach den Jahren sagen kann, was mir persönlich auch zum Beispiel einfach mega gut tut, psychisch gesehen schon so, weil ich einfach sagen muss: so Hey, ihr habt das Wissen, klar, aber ich muss mich nur drüber verkopfen. Ich mache so viele Trainings- und Ernährungspläne am Tag, ich kümmere mich um so viele Mädels und schaue, dass es denen gut geht und schaue, dass die alles haben, wie sie es brauchen und so. Ich möchte mir gar keinen Kopf mehr um mich selber machen. Da bin ich froh, wenn ich sagen kann: so Hey, da stresse ich mich um das ganze Thema nimmer. Ist das nur so meine Erfahrung, die ich an der Stelle halt auch noch mitgeben kann. Genau, deswegen, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschöner Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir sehr gerne Feedback da, gerne ein paar Sterne. Hey, wenn wir hier die tausend Sterne geknackt haben, Bewertungen, dann mache ich ein großes Gewinnspiel, versprochen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschöner, ja, wie gesagt, Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.